0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。现在呢，还是在春节的假期，这个假期呢，确实不是一个让大家舒心的假期。在这里呢，丁丁还是要祝咱们所有的听友都健健康康的。对于咱们绝大部分的普通人来说呢，能做的事情确实非常的有限。但是我想，咱们照顾好自己，管好自己，也就是尽到了咱们每一个普通人能够尽到的这么一份责任。好，今天的节目呢，跟大家聊一聊2020年我最期待的八款车。那既然是我最期待呢，这个里面应该是带有了一定的主观的偏好和主观的一些想法。大家可以来看一看我最期待的八款车，这个榜单里面是不是也有你比较关注的车型？好，我们开始聊。第一款车型呢是本田新一代的飞度。那全新一代的本田飞度在二零一九年的东京车展呢已经发布了，相信很多朋友已经关注到了这款车。现款的飞度呢，因为国五切换国六的关系呢，在很多地方已经是没有销售了，所以呢，还是有很多朋友应该在等全新一代的飞度。那全新一代的飞度呢，大家看到照片了对吧？外观非常的萌，相比于现代的超跑 GK 5来说呢，好像显得有点杀气不足。但我个人来说呢，我还是。挺喜欢新款飞度的这么一个外观的，有一点点萌，有一点点时尚潮流的那么一种感觉，但是呢，没有那么凶，大概是这么一个造型。然后整个的内饰呢，我们看到照片也是比较简洁的，不算太过凌乱。我觉得比思域的内饰会更好一点。思域的内饰我在节目里面也聊过，还是稍微有一点乱。双辐式的方向盘也是非常简洁的一个设计，小尺寸的液晶仪表。无论如何，它是一个液晶仪表，对吧？然后高配车型应该是一个大屏的车机，但我觉得本田的这个车机呢，我自己的期望值不是很高。其实我觉得这个车机它能够去支持 CarPlay 和 CarLife 就可以了。动力部分呢，已经能够确定的是，国产的飞度会搭载 1.5 自然吸气的发动机，也就是跟现款的飞度是同款的发动机，不会引进 1.0T 的这么一个三缸的发动机，这个基本上已经确定了。但会不会引进 1.5 升的混动车型呢？暂时还没有确定。另外，已经确定的一件事情呢，就是取消了手动挡，就是飞度不会再有手动挡，只会有应该是 CVT 的车型。日本工程师的说法呢是。现款的飞度手动挡的销量占比还不到百分之三，说明用户对手动挡的这个需求已经是非常非常的少了，所以呢就取消了手动挡，索性就取消掉了。那对于这款车呢，我觉得几个看法跟大家分享一下。首先呢，我觉得新款的飞度应该算是回归了家用的本质，因为飞度本来就是一辆家用车，只不过呢它有一颗比较强大的心脏，所以呢被很多朋友用来。玩对吧？用来改装，用来实现自己对车的一些想法。当然，它本身比较便宜嘛，所以这个改造的潜力也是比较大的。这么一款车，那新款飞度呢？从它的设计啊各方面来说，应该说在很大程度上是回归了家用的本质。这个是我的第一个看法。那关于手动挡不再提供呢？这个其实也是一个大势所趋了。手动车型确实在逐渐的退出市场，这也是一个大的趋势。其实，在十来年前，我买第一辆车飞度，当时我买的是 1.5 的手动挡，应该很多听友也知道，当年的手动挡是有中高配的，我买的那个配置还是比较高的一个配置， 1 5嘛，本来当时是两个排量， 1 3 1.5、1.5， 本身就是一个比较高的排量，然后这个配置呢，应该不是顶配，但也是一个中高配的这么一个配置。当年的手动挡是有中高配的，但是其实你去看现款的飞度，只有低配才有一个手动挡，这是一个入门款，然后中高配都是没有手动挡的，所以。其实到现款，你可以看到买手动挡很大程度上是因为成本的这么一个限制，或者说预算的这么一个限制才会去买手动挡。至少大部分买手动挡的用户其实是这么一个情况。那从这个角度来看呢，其实手动挡也是在逐渐的淡出，对吧？在逐渐的退出的这么一个过程。那到新款的彻底就是取消了手动挡。对我个人来说呢，其实还是挺有遗憾的，但是呢，完全可以理解，因为我当时买手动挡其实想法也很简单，第一辆车嘛，如果我觉得。当时不买手动挡，不开手动挡，那可能这辈子你就没有很好的机会去非常熟练的开手动挡的车。这个是我当时很真实的想法，因为进入了这个行业，我觉得是有需要的。那我身边很多对驾驶有兴趣的朋友呢，也会愿意去买手动挡，尤其第一辆车去买手动挡，去感受这么一个过程。但从今天来看呢，确实对于普通家用的用户来说呢，这个手动挡的淡出也是一个大的历史的趋势。我觉得飞度核心的特质呢，就是一辆好用，因为它有一个越级的空间，这个是本田非常强大的一个地方。好开就是它开起来会非常的轻松，然后呢有一定的动力的优势，那这个一定的动力的优势呢，就能让它在同级里面，哎，对年轻人有一个特别的吸引力。比如说这个 1.5 升131马力，整个的动力表现在同样排量的发动机里面，应该说还是比较好的。那这个就是飞度这款车它的特质，好用。好开，有一定的动力优势，这就是它能够去吸引年轻人的地方，也是当年吸引我的地方。新飞度是我非常期待的一款车。那第二款车呢，是大众的高尔夫，八代的高尔夫是2019年的秋天发布的，外观变化很大。这辆车啊，你看上去它是一个非常低趴的这么一个造型，而且呢 ，LED 的车灯非常的妖娆<笑>，应该说在一辆大众上看到这么妖娆的一个车灯的设计，我感觉上是不是从奥迪那儿偷师了一些设计师或者说一些设计的心得过来，所以是一个非常有吸引力的这么一个车灯。车尾呢，一个非常标志性的设计，就是在大众的 logo 下面出现了英文的高尔夫的字母。我们有一个段子叫什么？就怕 logo 下面带字母，对吧？这个车一般来说比较高级，但是呢，我想高尔夫都带了字母，那这句话呢以后也就不成立了。而且呢，高尔夫英文就是 G O L F 四个字母，四个字母放在这么一个 logo 下面，从审美的角度来说，我觉得挺难看的。这个地方啊，如果你是比如说帕萨特。或者说是更早的什么辉腾啊、辉昂啊这些字母比较长的那些英文字啊放在那儿，哎，展开来还是很有气势的。但是高尔夫四个字母，反正我是觉得不太好看，不知道大家是一个什么样的想法。内饰呢有与时俱进的变化，但是没有像外观显得那么的特别。整体上来说呢，我觉得一方面与时俱进有了一些先进的配置，另一方面呢还是比较中规中矩的大众的这么一个功能优先的这么一个设计的风格。我们现在知道可能会有一些标配的配置，包括 10.25 英寸的液晶仪表盘、8 2 5英寸的中控屏、多功能的方向盘，包括如果是自动挡的话，是一个很小巧的一个电子的挡把，这些应该都是标配。那高配车型呢，可能会配更大的10英寸的中控屏，可能还会配辅助驾驶。对吧？那么这么一些配置，你一听就知道了，对吧？在科技的配置方面，应该说还是不错的，能够达到一个与时俱进的这么一个水平。那内饰整体的设计呢，我刚刚也说了，还是一个比较功能主义优先的大众传统的这么一个设计风格，它整体给人的感觉其实不像外观那么的特别。动力部分呢，海外的车型是 1.0T 的三缸、1.5T 的四缸，还有48伏轻混和插混都是有的。那国产车型的动力配置呢？至少我暂时还没有得到一个非常明确的消息。我觉得 1.0T 的三缸可能性不大。那至于说是会引进 1.5T 的四缸，还是说沿用现款的 1.4T 的四缸呢？不是特别的了解。48伏轻混引进的可能性，我觉得应该还是比较大的。整体上来说，对于八代高尔夫，我的看法跟大家分享一下。首先呢，高尔夫应该说不再火爆。我印象中最火爆的应该是六代和七代，八代。不再火爆，但仍然是细分市场的领头羊。我看了一下， 2019年高尔夫的销量是1十万五千辆，应该是紧凑级两厢车里面销量最高的这么一款车。当然了，这么多年啊，其实很有意思。就无论是两厢的紧凑级车，还是两厢的小型车，两厢小型车中国卖的最好。2019年是飞度11万辆，那紧凑级的是高尔夫1十万五千辆，其实也差不太多。但是如果你去看，可能7年前、8年前，甚至十年前。卖的最好的两厢车，无论是小型车还是紧凑级车，也就是这么一个销量。也就是说，十年这种小车在中国市场其实卖的都非常的一般，它的销量没有往下跌，但是也没有一个非常明显的增长。而同时期的某一些的轿车，包括 SUV， 那这个销量增长真的是速度非常非常的快。所以整体上来说啊，国人对于这种两厢车，无论是小车还是紧凑级车，确实不是特别的感冒。所以呢，我们可以顺便说一说， 2020年已经确认要引进的思域的两厢版和有可能会引进的昂克赛拉的两厢版。那这两款车如果引进的话，我个人的观点可能还是叫好不叫座，他们的销量会在各自的这个产品的销量里面占据一定的比例，但一定是卖不过三厢版本的。那对我来说呢，思域两厢版的价值可能会更吸引人一点，因为思域两厢版，我觉得它的造型。看上去确实比较对我的胃口，至少我觉得这个两厢版比三厢版是有一个非常明显的一个视觉上的一个提升的。那相比之下呢，我觉得新款昂克赛拉的三厢版长得也挺好看的。所以呢，虽然它的两厢版也挺好看的，但是呢，我觉得提升和反差没有那么大。同样的情况也适用于已经引进两厢版的福克斯。其实新款福克斯的三厢版我觉得也足够的好看，甚至它不见得就比两厢版难看。所以如果我一定要选我。真的不太确定，福克斯我会选两厢还是三厢？那昂克赛拉呢？我觉得两厢、三厢都没有问题。但思域的话，如果有两厢，我一定会去选两厢。这个是我个人的审美，跟大家分享一下。不知道现在有那么多呼唤思域两厢版进来的一些车迷的朋友，真的进来了以后，我倒是要看看这两厢版到底能卖成什么样。好，第三款车型，我们来聊一聊凯迪拉克的 CT 4那 CT 4呢，在国内市场其实已经亮相过了，是在2019年10月份的凯迪拉克之夜。凯迪拉克每年都会做这么一个活动，凯迪拉克之夜。那在19年的凯迪拉克之夜呢 ，CT 4是一个非常简短的亮相。那这款车我为什么会特别期待呢？首先，它的外观呢，基本上可以说就是一个小号的 CT 5虽然说一些设计细节有点不一样，但是大体上还是一个家族式的设计语言，就是一个小号的 CT 五，看上去还是挺精神的，而且整个车身的比例，整个的感觉还是非常不错的。那这款车的定位呢，可以跟大家比较仔细来说一说。某种意义上来说呢，你可以把 CT 四看作是 ATS 的继承者，但是呢 ，ATS 它。在市场上曾经对标的是宝马的三系，而 CT 4它会对标的是宝马的一系和 A 3也就是说，它是在豪华品牌的紧凑级车这么一个细分市场里来竞争的。那为什么说某种意义上它可以看作是 ATS 的继承者呢？因为从驾驶操控这个角度来说，它还是在很大程度上继承了 ATS 的这么一个性格或者说这么一个特质。凯迪拉克其实新一代的产品又回到了更早的。跨级或者说跨半级以大打小的这么一个策略，也就是说 ，CT 5它的车身尺寸其实是比较接近标准版的5系，但是它的定位呢会更低一点，会跟长轴版的3系，包括标准版的3系来做一个竞争。那 CT 4呢，其实它的身材也会比一、e、系啊、A 3啊，包括奔驰的 A 级啊这些车型要来的更大，尤其是跟这些车型没有加长的那些版本，大的会更加的明显一点。但是呢，它在市场上竞争还是跟这些紧凑级的豪华品牌的车型来竞争，所以呢，你可以认为是一个跨半级以大打小的这么一个策略。那 CT 四和这些车型竞争，它最大的卖点是什么呢？首先，它的动力是一个 2.0T 的发动机 ，241 马力，那这个动力的。标准是比较高的，匹配一个8 AT 的变速箱，它没有搭载 CT 5的1 0 AT 的变速箱，那这个考虑到成本也是可以接受的，毕竟定位稍微低一点嘛。还有一个很重要的点呢，就是 CT 4应该是同级别里面仅有的后驱车，这我在上一期节目好像也提到过。再有呢，它的动力表现，我们刚刚说了， 241十一马力，二点 T， 虽然说跟 CT 5是同款发动机，但是因为这款车它会比 CT 5更小，所以它的实际的性能的表现肯定会比 CT 5更好。这个性能表现应该是比较接近 ATS 的这么一个水平的，所以说呢，从这个角度来说，你可以把它看作是 ATS 的一个继承者，但是呢，它的定位是不一样的，所以呢，它的价格区间，我觉得从官价的角度来说，应该会比 ATS 更便宜。那从终端的角度来说呢，可能会比较接近 ATS 在退市之前在终端的这么一个价格，但我说的不是在国五大甩卖的这么一个时期，应该是更早一个时期。我相信 CT 4的官方指导价应该在二十二三万或者二十三四万起步，这么一个价格。那最终到终端，起步价到20万之内，也是一个比较大概率的这么一个事情。所以这个时候呢，其实是非常有竞争力的一款车型，而且也是非常有特质的一款车型。毕竟是一款后驱车嘛， 20万不到，或者说20万左右买一辆凯迪拉克的后驱车，是不是还是挺有吸引力的这么一个一个选择？好，那第四呢，其实也是 C T 4的一个同级的竞争对手，就是奥迪的 A3。全新一代的奥迪 A3 呢，全球首发很可能是在三月份的日内瓦车展。那中国呢，会第一时间引入国产，这个速度会非常非常的快。A3 整个的外观肯定会有一个非常明显的变化，因为奥迪新一代的家族式的设计，大家其实在 Q8、Q7 啊、Q3 啊这些车型上已经能够看到了，包括 A6。应该也能够看到一个影子吧，大概是这么一个情况。那内饰呢，基本上可以参考 Q 3我觉得是一个双屏的设计，就它不像 A 6 A 7 A 8那样是一个三屏的设计，它应该是一个双屏的设计，可以参考 Q 3的这么一个设计。国产版最大的亮点在什么地方呢？三厢版的 A 3国产以后，非常有可能会加长，加长以后呢，其实就跟长轴版的奔驰的 A 级。这个车身尺寸差不多，甚至有可能空间表现会更好，这个也是可以期待一下的。所以加长以后呢，就非常有意思。我们可以看一看啊，就是说 A3 加长了以后，包括 C T4 本来就是高半级的一个产品，从车身尺寸上来说，包括奔驰 A 级加长了以后，其实这些产品它一定会进一步的拉近豪华品牌和主流品牌的差距。尤其是奥迪和凯迪拉克，因为奔驰嘛，虽然说它是一个加长的紧凑级，但它的价格定价还比较高，所以这个差距还不是特别的近。但是 A3 和 CT4 出来以后，一定会进一步的拉近豪华品牌和主流品牌的这么一个差距。大家可以想一想，如果是一个20万左右的 2.0T 的凯迪拉克，然后呢，让你和比如说 2.5 的阿特兹，包括说 2.0T 的君威、2.0T 的迈腾。在这些车型之间做选择，你会怎么选呢？这个是一个非常有意思的话题吧。好，第五款车型呢是丰田的汉兰达，汉兰达当然是一代神车，对吧？我也一直是非常的关注。2019年的纽约车展发布，那全新一代的汉兰达呢，它的外观其实没有现款那么的威武，它会变得更加的柔和一些。从我个人的角度来说呢，我其实不是特别的感冒。我觉得现款的汉兰达会比新款的汉兰达更好看。所以丰田这一代的设计啊，我在节目里面也聊过，给了大家很多的意外和惊喜。但是呢，在汉兰达这款车上呢，好像我觉得这个方向至少不是我个人特别喜欢的一个方向。但你很难说新款汉兰达就不好看啊。但是呢，整个的柔化的这么一种风格呢，就特别的平淡，让人没有。特别的激情，不像现款，看上去还是很有存在感、挺威猛的这么一个设计，我会更喜欢一点。内饰呢，也是一个非常实用的取向，而且车机呢依然是非常的粗放，这个我在节目里面吐槽过不止一次了。而且我看到外媒对汉兰达的试驾体验，其实对这套车机的使用体验的评价仍然不高，我估计也就是跟我对 Rav 4的评价差不多吧，不是特别的高。那汉兰达的看点在什么地方呢？几个看点啊，第一呢，我们可以看一看 TNGA 架构是否可以带来更好的驾驶感受，因为我试驾过的 TNGA 架构下的这些新车，都比他们的上一代车型的驾驶感受是有一个比较明显提升的。那这种情况是不是会出现在汉兰达身上？我觉得这个是大家可以值得关注的。那第二个很重要的看点呢，就是引进的汉兰达呢，应该是可以确定它一定会。搭载有混动车型，也就是说它一定会有搭载 2.5 升混动系统的这么一个车型。那混动车型呢，还是可以在很大程度上去降低汉兰达的油耗。因为我身边很多朋友，咱们很多听友、网友在咨询汉兰达的过程中，其实很关注汉兰达的油耗这个点。那如果说 2.5 的混动，车型引进以后呢，或者国产以后呢，那它肯定是油耗能够比现有的二点零 T 车型，我觉得降低百分之二十三十都是完全有可能，都是很正常的这么一个表现。所以呢，这个应该是会让很多朋友会比较动心的一个看点。再有呢，汉兰达它一定会采取双产品的策略，也就是说会有广汽丰田版本的汉兰达，也会有一汽丰田版本的汉兰达。那这个也是一个比较。有意思的一个看点，因为既然是两个版本，那么他们的设计风格一定会不一样。那如果说有一款可能跟海外的我们在美国市场上看到一样，那另外一款会是一个什么样的设计风格呢？是不是会变成我比较喜欢的那种更加大气威武的设计风格呢？我们也可以拭目以待。但无论如何呢，我觉得汉兰达毫无疑问依然会是一款非常热卖的七座 SUV， 这个一一点疑问都没有。好，第六款我比较期待的车呢是吉利的 icon。那 Icon 呢？其实它已经上市了一个限量版，叫银河限量版，定价是 132,020 这个价格挺诡异的，还有20有零有整。然后呢，它所有的版本呢会在2月14号情人节的那一天正式的上市。这款车呢，其实从机械的层面呢，我觉得能说的不是特别的多，我也没开过这个车，只是看到这个车 ，B M A 的平台。是一款小号的紧凑级的 SUV， 官方把它定义为一个紧凑级的 SUV， 其实它的车身尺寸跟缤越是非常非常接近的。ICON 的车长是 4350， 轴距是 2640， 那缤越呢是 4330， 轴距是2600。也就是说 ICON 只比缤越长了两厘米，轴距呢比缤越长了4厘米。那缤越是小型，它是一个紧凑级，我觉得就是一个小号的紧凑级，因为标准的紧凑级的 SUV。吉利星越那是超过4米6的车长，而这个呢是4米3多一点。动力系统我们也非常的熟悉， 1 5 T 加上一个48八伏的轻混系统， 1 7 7十马力，匹配一个七档的双离合变速箱。这个是冰月和星越的同款、同套的动力系统。那我在节目里面都聊过，我们就不展开来说了。那我为什么期待吉利 ICON 这款车呢？我觉得最重要的是它的设计，这款车的设计真的非常非常的有味道。我不知道怎么来形容啊，也许可以说它是一个怀旧的未来。什么叫怀旧的未来呢？就它有点像是咱们很多年前拍的科幻电影，就我们十年前、二十年前对未来的想象。怎么来说呢？你去看它整个的。造型啊是一个方盒子的造型，那这种方盒子的造型其实对于一款 SUV 来说是一个很古典的造型，但是呢，它又营造出来一种很未来的感觉。比如说，它是有一个隐藏式的前格栅，也不叫隐藏式，就它的前格栅，你乍一眼看上去好像一款电动车，不像是有一个非常明显的一个进气格栅，而是一个像电动车那样比较有未来感、比较前卫的这么一个设计。整个的设计呢，统一性很强，它的车内外有大量的。统一性的元素，什么元素呢？就是圆角的矩形，大体上是一个长方形矩形，但是呢，它的角又是一个圆角的这么一个矩形。比如说它的前格栅是这么一个造型，大量的这个造型，轮圈中间也是这么一个造型，空调出风口也是这么一个造型，所以它的整个的车内车外都有大量的统一性的元素这些造型。然后它使用了弹出式的门把手。这个是咱们的造车新势力特别喜欢用的一些手法，电动车特别喜欢用的一些手法。两块屏幕，中控屏和液晶仪表盘，都是像搭在这个中控台上，有点像什么？有点像你的 iPad 的这个盖板这么盖上去，当然它是有折角的搭上去这么一种感觉。大家可能如果听我说脑补不出来，可以找图片去看一看，非常有设计感的设计，而且车内有大量对称式的这种设计。所以这辆车的设计感可以说是有点征服我了，真的让我是感觉上非常非常的好。那有几个看点啊，首先呢，我现在其实不太确定 icon 的这么一个设计风格对于吉利来说是不是一次性的设计风格，就只有这款车是这样的。我觉得这种情况是有可能的。那第二点呢，其实这款车可以看出来是吉利它深挖细分市场的一个努力。什么细分市场呢？就是定价在十到十三万。这么一个价格区间的小型 SUV， 或者说小号的紧凑型 SUV， 因为缤越，对吧？一个非常有运动特质的车，缤越我们在节目里面也聊过，就是在这个价位区间，而且销量非常好。2019年的销量是1一万三千辆，整个销量表现很好。那吉利是不是想，哎，这个市场好像我这个品牌非常能够站得住脚，那我再来一个风格完全不一样的 icon。同样是这么一个价位，我是不是可以去进一步的占领这个市场？我觉得吉利应该在很大程度上是这么去想的，所以它深挖细分市场应该也挖的非常的深。那我们也可以看一看最后在市场终端的表现会是怎么样的。好，第七款车特斯拉的 Model Y， 那这款车呢一定是非常期待也非常关注的。其实从产品层面上来说呢 ，Model Y 的悬念真的不大，基本上你可以把它理解为是一个 Model 3的 SUV 版。当然，我相信后排的乘坐体验可能会有比较明显的提升，毕竟是一个 SUV， 所以呢，坐板凳的感觉不会那么强，整个后排的空间、乘坐体验、舒适性会有提升，这个是可以期待的。另外呢，它有七座版本，但是呢，第三排装饰意义更大，基本上我觉得第三排没什么意义。亮点依然是亮点，性能、续航、充电、Autopilot， 那中国制造的品质呢，咱们有待观察，对吧？国产的 Model 三也好 ，Model Y 也好，品质能够到到什么样的程度，这个还是需要时间来验证。那我觉得这辆车呢，最大的看点或者说我会期待它给我带来一个惊喜，或者说给我带来一个冲击的是什么呢？就价格。我个人的预计 ，Model Y 的起步价会低于40万，甚至会到35万左右这么一个价格的水平。那如果到了这么一个价格的水平，它对。豪华品牌的中型的 SUV， 尤其是已经上市的那些电动车，会是一个非常大的冲击。大家去查一下，现在奔驰的 EQC 什么价格，现在奥迪的 e-tron 什么价格，再来想一想 Model Y 35万的起步价会是一个什么样的冲击。所以这个冲击是非常非常大的，包括造车新势力的别的一些产品，冲击都会非常的大。未来的李斌在2019年年底的 NEO Day 上。并没有公布新款车型的价格，为什么？就是希望面对 Model Y 有一个更好的定价的灵活性，这个是他公开承认的。所以这款车其实对整个市场，无论是传统品牌造的电动车，还是造车新势力造的电动车，都会有非常非常大的影响。这个是我非常期待见证，到时候会是一个怎么样的竞争的格局。好，最后一款车呢，宝马的 M3， 这个比较个性化了，宝马的 M3。搭载 S58 的 3.0T 直列六缸发动机，从 X3M 和 X4M 这款车型上，我们看到这款发动机呢，应该是有两个动力版本 ，480 马力或者510马力，最大的扭矩都是600牛米，这个也是宝马原厂直列六缸发动机首次突破500马力大关，所以整个的动力表现是非常非常强劲的。那 M3 呢，有几个特别值得关注的点，也是我特别期待的点。第一呢。第一，其实跟我们没什么关系，但是我觉得还是可以说一说，就是这款车它会保留手动挡。我们刚才说飞度其实已经没有手动挡了，那 M 三为什么会保留手动挡呢？显然是宝马认为手动挡还是可以带来一种非常纯粹的驾驶的体验，所以这么一款经典的或者说非常有传统的高性能车型，它仍然是保留了手动挡。那当然，手动挡我觉得引进国内的可能性是非常非常非常的小，但是呢。至少还保留了，对吧？这个是代表了宝马的一个态度。但同样，我们也可以说给大家一个参照是什么呢？我们别拿飞度当参照，大家说飞度跟 M 三那完全不是一个级别。那给你一个参照是什么呢？保时捷的9 1 1普通版的9 1 1已经没有手动挡了，可能一些特别的版本还会有，但是普通版的9 1 1已经没有手动挡了。那 M 三还有手动挡，这么比一比，你是不是会觉得哎，好像比较有意思？好，那第二个看点呢，就是说。新款的 M3 它有后驱车型，它也会有四驱车型。那这套四驱系统呢，应该就是跟 M5 同款的四驱系统。这套四驱系统是可以人工把它切换到一个后驱模式的，它有一个纯后驱模式，也可以四驱，有这么一套系统。M3 应该是会搭载。最后呢，也是我个人觉得特别有看点的一个地方，或者特别值得期待呢。如果咱们听友里面有对这款车感兴趣的朋友呢，就是它的价格。我个人估计 ，M3 的价格至少入门版本的价格会在七字头，也就是在八十万之内七十多万。那判断的依据很简单， x 3 M 现在是八十三万九千九，也就八十四万。那按照惯例，同级别的轿车和 SUV 来比，这个价格便宜一个百分之十，这个是很正常的这么一个价差吧，对吧？那那个是八十四万，那这个就七十多万。那如果是70多万相比现款车型，其实又是一个非常明显的下探。终端如果再有点折扣，大家脑补一下，我觉得这个车就还是相当相当有吸引力的。好，以上就是我个人2020年最期待的八款车型。那今天的互动话题呢，就很简单了 ：2020 年你最期待的是哪些车型呢？是我提到的某一款车型、某两款车型，还是我没有提到的某款车型呢？欢迎你把你自己的。想法在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和互动永远都是对钉钉最大的支持。那今天的听友互动呢，咱们会暂停一期，上一期节目的听友留言和这期节目的听友留言，我们都会在下一期节目统一跟大家来进行交流，并且抽出我们的奖品。好，感谢大家的支持和陪伴，再次祝大家健康、平安、顺利。咱们下周接着聊，拜拜。